0: 皆さんこんこにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン Web フロントエンドなどの Web 技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです本日は当社エグゼクティブフェローの木田さんをゲストにお呼びして改正障害者差別解消法と Web アクセシビリティをテーマに話していきたいと思います木田さんよろしくお願いします
1: はいよろししくお願いします
0: 。はいえ、まず木立さんが7月に改正障害者差別解消法と Web アクセシビリティというセミナーに講師として登壇されていてこれまで開催されてきたセミナーの中でも参加人数が最多だったそうですね
1: 。ありがとうございます。参加人数でいうと8月に開催した HTML がテーマセミナーの方が実は多かったんですけどねでも開催時点ではおっしゃる通り過去最多の方々に参加いただきました部担当者者のののの皆ささんの障害者差別解消法への関心の高さを感じましたね
0: そうですね改正法は2024年4月に施行されるということでやはりウェブサイトを担当している方からすれば法律とウェブアクセシビリティの関係だったり何をすべきかっていうところは気になるところではないかと思います。ということで今日はそのあたりのお話を聞かせていただきたいと思いますではまず「障害者差別解消法とは?」というところを聞いていきたいんですけど何を定めた法律なのかお伺いできますか
1: 、はいでは三つのポイントに絞って説明しますね一つ目が障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止ですこれは正当な理由なく障害を理由として差別することを禁止するものです
0: 差別が禁止なら障害のあるなしに関わらず平等に扱えばいいのかなって思ってしまいそうですけどここでいう差別の禁止というのは正当な理由なしに障害者が不利になるような扱いはしないということでしょうか
1: そうですね、障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトっていうサイトがあって、不当な差別的取り扱いの具体例として、受付の対応を拒否したり、保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れてもらえないといった取り扱いが挙げられています
0: そんなことがあるんですね。逆に障害のある人が適切にサービスを受けられるように対応するということは当然ながら不当当なな差別的取り扱いいには当たらないですよね
1: 、はい、そしてそのような対応が2つ目のポイントである合理的配慮の提供として求められますこれは障害当事者から何らかの対応を求められた際に。サービスを提供する事業者側の負担が重すぎない範囲で対応することを指しています
0: うん合理的かどうか、どこまでが負担の重すぎない範囲かっていうのは事業者によって状況が違うのではないかと思うんですけど、そのあたりはどう考えればいいでしょうか基本
1: 的には、障害当事者の方とその対応を求められた事業者側とのコミュニケーションを通じて、戻し所を決めましょうということなんですけど、まあ具体例をまとめた合理的配慮サーチで事例を眺めてみるとイメージしやすいと思います
0: 。はい、えっと私も合理的配慮サーチを見てみたんですけど。障害のある人がどんな差別を受けたかだとか、要望とその対応なんかが書かれていたので、とっても参考になりました。障害当事者と事業者で対応を決める際には。やっぱりこういった事例も見つつ、さまざまな状況を考慮して、総合的かつ客観的な判断をしたいですね
1: 。そうですね。この合理的配慮の提供が、従来の行政機関に加えて、事業者に対しても法的義務化されるというのが、改正の要点です。最後に3つ目のポイントが環境の整備。合理的配慮の提供というのは障害当事者から求められた際に、まあ、個別的でピンポイントに行う対応のことでしたけどそれを的確に実施できるように不特定多数の障害者を対象として、まあ、事前的に環境改善整備しましょうということです。ななるるるほど改
0: 改正正障害者者差別解消法では改正点となる事業者に対する合理的配慮のの提供の法的義務化が注目されがちだと思うんですけど事前の環境整備もやっぱり同じように重要ですよねここまで障害者差別解消法を3つのポイントに分けて説明いただきました当社が開催したセミナーは改正障害者差別解消法とウェブアクセシビリティというタイトルだったと思うんですけど Web アクセシビリティはどのように関係してくるんでしょうか
1: はい、政府の基本的な考え方をまとめた基本方針の中で障害者による円滑な情報の取得利用発信のための情報アクセシビリティの向上が改正前から、まあ、先ほどお話しした3つ目のポイントである環境整備に位置づけられていますこれは行政機関と事業者の別を問わず努力義務ですまた法律の改正と合わせて基本方針も改定されたのですけどその中でウェブサイトを題材とした事例が掲載されました
0: それはどのような事例でしょうか
1: ぜひ一度基本方針は読んでいただきたいのですけどかいつまんで話すとアクセシブルではない申し込みフォームがあったとして障害者から改善を求める申し出があったときに取り急ぎウェブの代わりに電話や電子メールでの申し込みを受け付けるということを合理的配慮の提供としていて。また他の障害者が不便を感じることのないように申し込みフォームをアクセシブルにすることが環境整備に該当するとしていますちなみに民間企業でもウェブアクセシビリティへの取り組みが義務化されるだとか WCAG に準拠することが合理的配慮として義務付けられるといった記述をまれに目にすることがありますけどそういった内容は改正法には定められていません
0: ということはアクセシビリティの向上を含むウェブサイトの改善は改正前も改正後も環境の整備の一環であって努力義務ということですよね
1: はいそれが正しい解釈です。もちろん法的義務ではないからとか努力義務ならウェブアクセシビリティに取り組まなくていいというわけではなくて改正によって合理的配慮の提供が法的義務化される以上事業者がウェブアクセシビリティに取り組む意義はこれまで以上に高まっていくというように捉えていただきたいと思います
0: なるほどちなみに海外では以前からウェブサイトがアクセシブルではないということで訴訟が起きるといったことが話題になっていて日本とは状況が少し違うのかなと思うんですけど。海外でのウェブアクセシビリティ法制化に関して木田氏さんが注目されている動きは何かありますか
1: はい。一つ注目しているのが米国カリフォルニア州で新しく AB1757 と呼ばれる法案が検討されていることですでこれまでデジタルアクセシビリティ訴訟においてその責任を問われるのはコンテンツを提供する事業者でしたが、まあ、仮にこの法案が成立すると WCAG2.1、まあの適合レベル AA に準拠していないウェブサイトやモバイルアプリを提供する事業者だけではなくて、まあ、その開発を請け負った開発者にまで法的責任が拡大する可能性があります
0: 開発者というのは当社のような制作会社も含まれまますすよねね
1: そうです、ねま、ず成立したわけではないのでこの先どうなるかは分かりませんが、まあ、この法案が成立するとまあウェブアクセシビリティを取り巻く状況が大きく変わるかもしれないということで注目しています
0: ウェブサイトは事業者と開発者で協力して作っていますし開発者の責任も問われるっていうのはまあ個人的にわかる気がしますその海外の流れが日本にも入ってくるかどうかっていうところが今後気になりますねはい、えー、ここまで障害者差別解消法とウェブアクセシビリティについて聞いてきました最後に木立さんからテックラジオを聞いてくださっているリスナーの皆様に向けてメッセージなどあればお願いできますか
1: はいありがとうございますまあ改正障害者差別解消法の施行をきっかけとしてまあもっと多くの企業や組織がウェブアクセシビリティの向上に取り組み始めたり取り組みを強化するということはもちろん期待していますけど本来法律云々は抜きに Web ってアクセシブルであるべきですよね。ウェブを利用するユーザーも利用する状況もこれだけ多様化してきたわけですから Web 担当者にせよ Web 制作者にせよプロとして Web に携わる立場ならばこの法律にとらわれすぎることなくなぜ取り組むのかそこをしっかり掘り下げて自分事と,として Web アクセシビリティに取り組んでもらえたらと思います。
0: ありがとうございます私も制作者の一人としてユーザーが使いやすいサイトを作るために何ができるかっていうのをもっと考えながら対応していきたいと思いました最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてください。また、このポッドキャストはアップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、アマゾンミュージック。スポーティファイユーチューブで配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると。最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重デックラジオで、でご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどお待ちしております。それでは、今日はこの辺で、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。